Es casi un rito de paso oficioso en las familias españolas. Cuando un hijo o pariente joven se independiza y se va a vivir por su cuenta, alguien le regala quizá el único libro imprescindible en cualquier casa. 1080 recetas de cocina, de Simón Ortega. Así fue como esta mujer seria y elegante transformó la forma en la que cocinábamos y comíamos. Bienvenidos a Una Habitación Propia. Un podcast de Women Now dedicado a mujeres extraordinarias, en el que descubrirás las vivencias y pensamientos de mujeres que cambian el mundo todos los días. Estamos a finales de los años 60. El país por fin está cambiando tras muchas décadas de estancamiento, y eso se nota desde la cultura y la política hasta en el interior de los hogares. Entre las clases acomodadas ya no es tan habitual tener cocinera. La emigración del campo a la ciudad ha hecho que las generaciones más jóvenes no tengan a mano a sus madres o abuelas para consultarles dudas sobre la gestión del hogar. Con la integración de la mujer en el mundo laboral, hay menos tiempo para dedicarle a la cocina, porque los hombres no han pasado a asumir esa responsabilidad y la transmisión oral de las recetas y la sabiduría culinaria se está perdiendo. Alguien se dio cuenta de que había un hueco y una necesidad, pero fue una persona que a priori pocos relacionarían con los fogones. Se trataba de José Ortega Spotorno, hijo del filósofo José Ortega y Gasset, que acababa de crear una editorial. Primero este libro se publicó en Alianza Editorial y yo estoy casada con José Ortega, que es el que fundó Alianza Editorial. Y en, en, esta, en esta casa editora hay una serie de libros que sean prácticos. Y me dijo a José, pues ¿por qué no escribes un libro de cocina? Porque siempre he sido muy aficionada a ello. Y me puse a escribirlo. En efecto, José Ortega tenía a la experta cocinera en su propia casa. Aunque todos la conocemos por el apellido de su marido, en realidad se llamaba Simón Klein Ansaldi. Había nacido en Barcelona en 1919, en una familia de empresarios franceses que habían montado una fábrica de neumáticos. Cuando tenía nueve años, su familia se trasladó a Segovia y la enviaron a estudiar al Liceo Francés de Madrid. Aprender a cocinar no estaba entre las asignaturas consideradas imprescindibles en su clase social. Se daba por supuesto que siempre tendría alguien a su servicio que lo hiciera por ella. Pero a Simón le gustaba cocinar, igual que le había gustado a su abuela, una dama procedente de la zona francesa de Borgoña. Teníamos cocinera y se consideraba que los niños solo estorbábamos en la cocina, pero aprendí a pesar de todo. Simón acababa de terminar el bachillerato cuando estalló la guerra civil. Su gran pena sería no haber seguido estudiando por este motivo. Su familia escapó a Francia y de ahí Simón pasó a San Sebastián, donde trabajó como enfermera. A los 23 años se casó con Fernando Galvez Cañero, pero apenas dos años después su marido fallecía. Me quedé viuda de mi primer marido a los 25 años, explicaba ella. 
A pesar de que mis padres tenían dinero, no me ayudaron. Creo que hicieron bien porque, de otro modo, hubiera podido quedarme detenida en la tristeza. Tuve que trabajar. Entre las profesiones que desempeñó estarían ejercer de puericultora en una clínica, regentar una pensión e incluso montar junto a unas amigas la primera tienda de bricolaje de Madrid. Ya llevaba varios años viuda cuando conoció en casa de Catalina y Mariano Garrigues al ingeniero de caminos e intelectual José Ortegas Potorno. Él había acudido con una pareja, pero el flirteo con Simón fue inmediato y pronto comenzaron un noviazgo. José, según contaría su hijo en su libro Los Ortega, una saga intelectual en la España del siglo XX, no tenía demasiadas ganas de casarse, pero Simón le dijo que ella ya no estaba para entretenerse. La boda se celebró en 1949 y tras una breve luna de miel en Francia, comenzaron una vida familiar estable y tranquila, en la que Simón se encargó de criar a sus tres hijos y llevar la casa. Se levantaba temprano para acudir al mercado y comprar la mejor materia prima, que ella misma solía cocinar. También lo hacía durante las vacaciones de verano en Bandol, un pueblo de la Costa Azul en el que había heredado una casa de su madre. La gastronomía y la alimentación eran algo prioritario para ella. Su hija Inés contaría. Aprendí a, a tener gusto, sobre todo por la cocina y por, por alimentarnos bien, que, que era una cosa que mi madre fomentaba mucho. Nos hacía tomar yogures cuando entonces se vendían en las farmacias, no como ahora. Simón era una voraz lectora, aficionada a la música y amante de la buena conversación. José Ortega y Gasset apreciaba mucho a su nuera Simón. La definía como auténtica y en ocasiones le pedía que organizase comidas para él con algunos invitados, a veces otras mujeres, sin que estuviese su esposa Rosa Espotorno presente. Probablemente Simón Klein se habría quedado como un pequeño apunte a pie de página en la historia de España de no ser porque su marido, que ya dirigía la revista de Occidente, pensó que un recetario práctico de cocina podría funcionar bien en la recién creada Alianza Editorial. Sus propios socios no estuvieron muy de acuerdo. Les parecía un acto de nepotismo y a la vez creían que un libro de cocina degradaría su selecta colección de clásicos del pensamiento occidental. Pero el proyecto salió adelante. No fue un proceso sencillo. A su autora le llevó tres años de trabajo. Tardo muchísimo porque como pruebo siempre las recetas, alguna vez, incluso dos o tres veces antes de darlas, entonces yo creo que ha sido parte de mi éxito, que una persona que no sabe, abre el libro, quiere hacer una cosa y si sigue mi receta, pues le sale el plato. Finalmente el libro salió a la venta en 1972 como 1080 recetas de cocina. Para que no pareciese por su apellido Klein que lo escribía una extranjera, Simón firmó con el Ortega de su marido. El éxito fue inmediato. En aquel momento, los libros de cocina existentes eran el manual de la sección femenina y obras con recetas un tanto desfasadas y con más literatura que consejos prácticos, al estilo del de la Marquesa de Paravere o el de Picadillo. 1.080 recetas triunfó porque era tanto una recopilación de platos tradicionales, del gazpacho al cocido gallego, como de toques internacionales entonces considerados exóticos. La influencia francesa de la libreta de recetas de su abuela de la Borgoña se dejaba notar. 
El libro fue el modo en que entraron en la mesa española platos como soufflés, quiche o crepes sucette. La cocina eh, francesa era muy pesada, de mantequilla, de muchos huevos, de mucho caldo de gallina graso. Todo eso, me parece, la nouvelle cuisine en eso ha sido positiva. Después seguirían más libros. Uno sobre quesos, otro sobre sopas, un manual para recibir en casa... Simón continuó publicando recetas en el suplemento de El País, el periódico que había fundado su marido en el 76, o colaborando en la radio, haciéndose una presencia familiar para todo el público. Con más de 3 millones y medio de ejemplares vendidos, 1.080 recetas sigue editándose y vendiéndose hoy. Se ha adaptado a los nuevos tiempos con menús más ligeros y recetas contemporáneas, e Inés Ortega ha continuado el legado de su madre publicando artículos y libros sobre el mismo tema. Hasta José Ortega pasó a decir con buen humor, he pasado de ser el hijo de Ortega y Gasset a ser el marido de Simón Ortega. Creo que en mi vida de gastrónoma he escrito como unas 4.000 recetas, más o menos, calculo. Y entonces realmente estoy un poco cansada de escribir recetas. Y como además tengo una seguidora muy buena que es mi hija, pues creo que ha llegado el momento de que yo me retire. Además, pues he, he trabajado mucho, he hecho un poco de radio también, he ido un poco a la televisión. Y entonces ya quiero ahora dedicarme un poco a viajar. Tengo un marido que se ha jubilado, pues nos tenemos que jubilar juntos para poder hacer muchas más cosas de las que hacíamos hace 15 o 20 años. Simón sabía apreciar los placeres de la vida. Viajaba, acudía a conciertos, al teatro y a restaurantes. Todos los veranos, tras vender su casa de bandol, pasaba dos meses en un hotel de Palamos, donde disfrutaba de su afición por el mar. Visitaba restaurantes de todo tipo. Fue una de las primeras defensoras de El Bulli, de Ferran Adrià, y como buena gastrónoma, estaba abierta a probar nuevos platos del tipo que fuesen. Cuando su marido falleció en 2002, Simón exigió irse a vivir a una residencia de ancianos en Madrid. Su hijo José recordaría tiempo después que cuando un médico le dijo que no podía comer chocolate, la respuesta de su madre fue, mire usted, a una francesa no le sienta nunca mal el chocolate. Simón Klein Ansaldi, Simón Ortega para el mundo, falleció el 2 de julio de 2008. Horas antes de morir, les había pedido a sus hijos la que sería su última cena. Bichisuas, salmón en salsa y una pajita para poder beber de su copa de champán. Si quieres conocer la historia de otras mujeres extraordinarias, suscríbete a Una Habitación Propia en tu plataforma de podcast favorita. Te esperamos en nuestro próximo episodio y en womennow.es.